0: Tsugi Radio, 11h30 samedi matin, voilà ça c'est pour les éphémérides vous écoutez Jazz de Two of Us aujourd'hui mon invité s'appelle Julien et vous allez faire plus ample connaissance avec lui, juste après ce générique, voilà, qui est toujours le même hein. toujours, le, toujours le même, toujours pareil Jazz de Two of Us
1: sur la Tsugi Radio
0: Julien. Salut, comment ça va Bien, et toi Bienvenue sur Jazz de Toivot. Je suis très content de te recevoir ce matin euh, sous ce beau temps parisien. <rire> voilà, pour ce guitariste qui nous écoute, il pleut. Vache Complètement. Qui, comme vache qui pisse, comme... Il pleut les pierres du moulin, comme on dit dans mon, dans mon sud natal. <rire> N'ayons pas peur des... Voilà. Mots. Julien Granel, c'est euh, comme ça que tu t'appelles Exactement. Ouais. C'est ton, c'est ton, c'est ton sobriquet, quoi, voilà. Et euh, t'es venu aujourd'hui. Alors, es, comment est-ce qu'on pourrait te, te qualifier pour les personnes que tu connaîtras pas Musicien. J'ai envie de dire juste musicien, mais c'est déjà beaucoup. Hein, ou compositeur. Euh...
2: Il y a pas mal de choses, en fait. Je... Oui, on, on, on peut dire par définition que je suis euh, compositeur, euh, musicien, pianiste, euh, chanteur aussi. Je euh, Chante, fais des <rire> euh, productions. Euh... Et oui, voilà. Sinon, les gens me décrivent souvent comme multicolore, mais ça, c'est de
3: ouais. <rire> <Plus Effectivement>. physiquement. <rire> oui, mais
0: c'est vrai que tu es plutôt coloré comme garçon. On peut le, on peut le signifier comme ça. Euh, ça, c'est vrai que c'est pas très radiophonique de vous dire que il est pas de, de <rire> couleur. Mais bon, c'est comme ça. Euh, T'es venu aujourd'hui avec une Selecta Jazz très cool que je, je parcours en même temps que je te dis que je dis ces phrases-là. Ah, ah, merci beaucoup. beaucoup. Je viens de voir qu'il y a des petites pépites. Je pense que vous allez être bien, bien accompagné auditeurs de Hatsugi Radio. Est-ce que tu veux nous dire un peu où est-ce que, est que, comment est-ce que t'as pensé ta playlist? Si, si tu l'as pensé?
2: Écoute, je me, je me suis mis un peu à faire une playlist comme ça au ressenti et c'est marrant parce que ça a un peu fait un, un petit parcours de ma découverte du jazz qui ouais. parle vraiment du, du tout premier crush et, et de la manière dont, dont, dont j'ai rencontré le jazz et ensuite qui va vraiment euh, d'une manière très personnelle jusqu'à des, des dernières découvertes et des derniers coups de cœur. Mais c'est vraiment un chemin très personnel. Il y a peut-être des choses qui, qui s'éloignent aussi peut-être un peu du jazz, mais qui pour moi ont du jazz en elles, vraiment. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Je, je me suis dit que c'était peut-être plus rigolo de d'avoir de, de, un truc très personnel, parce que ce que j'aime dans le jazz, c'est ce côté très personnel, justement. C'est
0: complètement le, le pitch de l'émission, donc je suis très content que tu l'aies fait comme ça. Ah, bah, trop cool. C'est plutôt bon signe pour les heures qui arrivent, enfin, les heures les minutes d'ailleurs. <rire>
2: On commence avec un premier track. Ouais, alors le, le premier track, c'est The Man I Love de George Gershwin. Mmh. C'est en fait le, la toute première fois que j'ai été confronté au jazz en, fait, en le jouant. Et, euh, parce que j'étais au conservatoire en piano classique depuis mmh. tout petit depuis l'âge de 6 ans et vers la fin de mon cursus j'ai commencé à, à jouer des choses bah, qui me plaisaient plus et qui me parlaient plus et un des premiers vrais coups de cœur que j'ai eu c'était euh, ce morceau The Man I Love de, de George Gershwin c'était la première fois que dans le programme de piano classique au conservatoire on incluait ce genre de sonorité euh, c'était mis dans le répertoire classique mais en fait c'était sous l'appellation euh, musique classique, musique savante terme mmh. que j'aime pas vraiment mais justement, ce, ce morceau c'était le, le, le plus contemporain qui était euh, utilisé, euh, qui était autorisé dans les programmes de musique classique. Donc, euh, je me suis retrouvé à le jouer, et en fait, c'est la première fois que j'ai pris du plaisir à jouer des, des accords hyper tendus comme ça, avec énormément de, de charges émotionnelles et, et des frottements que, que je découvrais. Et, euh, et je me rappelle justement que je m'amusais à m'arrêter quand je jouais, le, quand je travaillais le morceau chez moi, et à et rajouter des petites notes, et à, et à jouer en boucle les grilles d'accords sans la mélodie parce que j'adorais. Et j'étais en galère après le samedi quand j'arrivais au cours parce que je, <rire> machinalement je refaisais n'importe quoi. Mais du coup voilà, c'était ma, ma petite porte d'entrée dans, dans cet univers du jazz. Donc euh, on commence par celui-ci.
0: Effectivement, je suis,
2: ça, en même temps, je, je suis en train de finir mon café. <rire> ben, J'ai ajouté un petit bonus euh, sur, euh, sur cette sélection. C'était un, un morceau, le, le deuxième petit morceau qu'on a entendu, c'était Agot euh, de Gershwin. C'est un morceau de 1930. Et, euh, et donc, le premier The Man I Love, il, il, est, il a été fait en 1924. Et, euh, et en fait. Moi, le moment où j'ai découvert The Man I Love en le jouant, j'ai voulu un peu diguer tout ce qui s'était passé au niveau de Gershwin parce que les harmonies me paraissaient magnifiques. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où il jouait lui-même. Donc C'est hyper rare, c'est une vieille vidéo qui a été un peu restaurée et tout. Et où il jouait ce morceau I Got Rhythm. Et en fait, ça me rendait fou parce qu'il allait de plus en plus vite sur le piano. Il, il fracassait vraiment un piano. Et moi, je trouvais ça trop drôle de voir un mec jouer comme ça, accélérer non-stop. Et il y avait vraiment un truc limite de boogie avant l'heure qui était assez incroyable, que j'ai trop aimé. Et, euh, et là, le, la version qu'on a écoutée, c'est joué par un pianiste qui s'appelle Frank Braley. Et je trouve que la version, elle est plus douce. Alors qu'en fait, en vrai, lui, Gershwin, il massacre un piano en le faisant. <rire> et ça, c'est cool. Et la transition est toute faite sur le morceau d'après, parce que j'avais envie de, de parler de Charlie Parker, euh, qui est euh, historiquement un, des, euh, un des, des, des grands inventeurs du, du bebop. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé directement, parce que par définition, c'est une musique qui se joue avant de s'écrire. Et ça, je trouve ça trop cool, parce que c'est un peu le, le, le risque de provoquer l'accident, de se laisser surprendre. et Moi, c'est une vision qui m'est très chère dans la musique, dans ma manière de faire. Et, euh, et donc, ce, ce morceau, il s'appelle Scrapple from the Apple. Très, très joli accent français. <rire> <rire> on te
0: jugera sur truc et Radio. On a tous un accent horrible.
2: <rire> Merci à, à tous mes petits Sougies euh, franchises. Et du coup, ce rappel comme des Appels, c'est un. un oh, je l'ai dit terriblement euh, mal, encore plus. Hein, je je l'assassine <rire> encore un peu plus. C'est un morceau de 1947. Mais la, la version que j'avais envie d'écouter, c'est une version où il y a Miles Davis dessus. Parce que je me suis dit que je pouvais pas parler de jazz sans forcément parler de Miles Davis. J'embrasse au passage Loïc, mon manager, qui est le plus grand expert de Miles Davis de France, ah. qui vérifiera que j'ai pas dit de bêtises. <rire> Et en fait, ce morceau, c'est un morceau que j'aime bien parce que il y a vraiment, euh, comme sur à Good un, un truc de, de rythmique, mais là, qui d'un coup devient de la batterie. Donc euh, voilà, c'est un peu les moments où moi aussi je découvre la, le jazz avec la, la drum, comme si c'était un peu une boîte à qui, qui jouait dessus. Et en fait, sans le savoir, euh, parce que hier j'ai voulu chercher en quelle année ça avait été joué par Miles Davis et en fait je suis tombé sur une info assez surprenante, c'est que la partie B de ce morceau, elle est construite sur la structure harmonique de Agotrism de Gershwin donc c'est hyper marrant que j'ai aimé ce titre un peu sans m'en rendre compte parce que c'est aussi la, la partie B dans Agotrism donc c'est un peu <rire> technique à repérer mais c'est vrai que c'est les mêmes déplacements et, euh, et voilà du coup euh, dans ce morceau moi j'adore la, la chaleur du son et euh, côté très vintage et euh, voilà donc euh, la version de Miles Davis de Scrapple from the Apple. Il de se faire surprendre par un deuxième titre, <rire> avec un saxophone énervé que les plus aguerris auront reconnu, mais qu'en vrai un peu tout le monde aura reconnu, celui de Coltrane, euh, tout comme Al Davis, je ne pouvais pas parler de jazz sans parler un moment de, de Coltrane. Moi j'ai découvert, euh, comme je pense beaucoup de monde, avec Sentimental Mood, avec Duke Ellington. Moi j'ai ce riff de piano en tête, trop beau, magnifique. Et en fait là j'ai choisi plutôt ce morceau Love Supreme, qui euh, est la partie 1 de, de, de 4 actes euh, euh, Love Supreme. Quoi. Et euh, en fait je le intéressant parce que dès le début il m'avait euh, un peu interrogé avec ce saxophone un peu... Euh, Hyper, hyper criard et d'un coup une espèce de ride qui se met à, à faire un espèce de roulement j'adore parce que d'un coup ça se recalme on, on comprend que ça va juste dans des, des accords un peu mystiques et ensuite il y a ce sax qui revient et qui en fait est, est à la fois hyper compliqué et hyper simple, j'ai l'impression qu'on peut hyper vite le, le retenir une fois qu'on l'écoutait plusieurs fois et je trouve ça marrant d'avoir ce, ce morceau ultra mystique qui est à la fois hyper pointu et je pense hyper accessible et, euh, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans, dans dans ce track le côté hypnotisant et tout et aussi une fois que une fois que tout se calme et que le sax revient il y a la ride qui va taper pendant tout le morceau tout le morceau et c'est un peu comme sur le track de Miles Davis ce truc là comme c'est une boîte à que, que j'aime bien moi qui se relie vachement à l'univers de musique électronique et de trance et que que j'adore avec un grain hyper beau donc euh, voilà moi c'était un plaisir euh, D'écouter ça et d'arriver jusqu'au gros euh, Love Supreme qui, qui résonne à la fin un peu, inquiétant, à la fois rassurant, c'est pas trop. Et, et voilà. Pour la suite de ce petit voyage, mes chers amis, je vous propose d'aller du côté des années 70-8 euh, avec un morceau de Gino Vanelli. Gino Vanelli, c'est un artiste canadien que moi j'ai découvert en fait en, en regardant de plus près les, les samples d'un artiste américain qui s'appelle Tyler the Creator et euh, en allant dans les samples il y avait un morceau de Tyler the Creator que j'adorais qui s'appelait Find Your Wings et qui était justement très jazz et euh, j'aurais pu le mettre dans la sélection d'ailleurs mais du coup j'ai préféré mettre le morceau original dont, dont le sample est extrait et donc Gino Vanilli c'est un artiste canadien et, et pour moi quand j'écoute ce morceau je trouve que c'est un morceau résolument moderne qui n'a pas pris une ride parce que il euh, y a en fait ces, ces harmonies de, de jazz qui, moi depuis leur découverte, me sont chères. Parce que vraiment ces, ces, ces accords majeurs qui s'enchaînent avec des accords mineurs sans qu'on s'y attend, toutes ces septièmes, ces tensions, moi c'est des trucs qui vraiment me mettent des frissons directement. Et, euh, et du coup ce morceau, I feel like flying, et déjà le titre traduit assez bien un peu l'univers, vraiment c'est quelque chose de très planant mais qui à la fois un refrain qui arrive hyper épique. Mais moi, ce que j'adore dans ce morceau, surtout, c'est les couplets où il y a, y a la voix qui se pose, et puis il y a d'un coup les, les, les pianos électriques Rhodes qui viennent reprendre le devant et qui font des harmonies hyper euh, bizarres qui vont de l'avant. Et, et ça, vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc ça, j'adore. Donc tout de suite, I Feel Like Flying de Gino Vanelli. Je me suis permis de glisser un petit interlude musical <rire> par Taylor The Creator dont je parlais juste avant. Euh, qui est un extrait de son album Floor Boy, qui est un album qui m'est cher, où justement il y a beaucoup de, de samples issus de, de vieux tracks de hip-hop qui eux-mêmes ont déjà samplé du jazz ou de la soul. Et, et en fait j'avais envie de mettre ce petit extrait de 34 secondes de, de Tyler The Creator pour aussi évoquer cette liberté qui, moi selon moi, vient du jazz, où justement le jazz c'est d'abord un thème, et une série d'accords, mais la série d'accords peut changer, le thème peut rester, la série d'accords peut, elle, rester la même, et il y a tout qui peut être un peu interchangeable, et, et une espèce de relecture permanente que, que moi j'adore, et ça laisse place à une liberté de fou, et, et je trouve que c'est un, un morceau très libre, ce, ce petit interlude de, de Tyler, qui est d'ailleurs avec un sample de Janet Jackson, si je me trompe pas, euh, la, la partie de, de Rhodes, là. Alors le morceau suivant, ça a été une rencontre avec un vinyle. Euh, C'était pour le Discard Day, j'étais allé chez Big Wax Records, Jean-Pierre Timbaud, ouais. On les embrasse ouais. à Paris. Euh, pendant le Discard Day, je me baladais pour retrouver des petits vinyles. Et en fait, je suis tombé sur un vinyle où il y avait une espèce de synthé euh, découpé, comme un collage un peu 70s avec un gros coucher de soleil derrière. Et je l'avais trouvé trop beau, il y avait des gens en miniature et tout dessus... Et puis au final, j'avais fait toute une sélection, j'avais acheté un, un vinyle de, de Jamiroquai inédit là pour le discard donc je m'étais chauffé, j'avais pris plein d'autres trucs, et j'avais oublié cette cette pochette là que j'avais laissée dans dans un bac. Et euh, et en fait, euh, la pochette elle m'a un peu hanté. Et deux jours après, je me suis dit mais qu'est-ce que c'était C'était un gars qui s'appelle Hiroshi Sato, donc j'avais des, des écritures en japonais et tout, et je me demandais ce que c'était. Et je suis allé écouter et je, et je trouvais pas sur Spotify le L'album en question. Et en fait, il s'agit de l'album Oriente d'Hiroshi Sato. Et euh, je l'ai trouvé que sur YouTube, un espèce de rip YouTube où il y a tout le, tout le vinyle. Et en fait, euh, j'ai regretté là du coup de <rire> totalement ne pas l'avoir pris. J'ai rappelé B-Wax, bien sûr, il n'y était plus. Et je me suis rendu compte que c'était un vinyle hyper rare à trouver. Donc j'étais mais dégoûté parce que chaque fois que je demande à un disquaire s'il l'a, il me dit « Ah non, il est, il est hyper demandé et tout <rire> ». Et du coup, j'étais, voilà, ça commence par un acte manqué, mon histoire avec Hiroshi Sato, mais du coup, j'avais découvert sur ce vinyle Orient un morceau qui s'appelle Picnic, qui est magnifique. Il se trouve qu'il y a une version d'un morceau qui s'appelle Picnic sur euh, Spotify, mais qui est pas la bonne, qui est pas celle de ce vinyle Orient. Et du coup, j'ai choisi de prendre un morceau qui est issu de l'album Awakening de Hiroshi Sato, qui s'appelle You're My Baby. Et donc Hiroshi c'est un compositeur japonais que j'ai découvert comme ça par ce vinyle. C'est un morceau qui date de 1982, et il a la particularité de d'avoir de, de, ce, ce mode très japonais dans les notes, qui est le mode de pentatonique, et en fait se rapproche vachement des, des gammes de jazz, parce que souvent dans le jazz on utilise les gammes pentatoniques pour à l'improviser on les agrémente, ou souvent d'ailleurs ça, a appelé, ça peut être appelé les gammes blues, quand il y a cette petite note mineure, la petite blue note qu'on aime tant dans le jazz. Et du coup, il y a ce morceau, c'est une espèce de plénitude totale, parce que c'est très pentatonique, donc il n'y a pas ce truc de, de blue note. Et en fait, il y a la basse à des moments qui vient la récupérer, qui vient jouer cette petite note et le colorer. Et je trouve que c'est un, un mélange très intéressant. Et Hiroshi Sato, c'est un, un gars qui a fait du de de jazz fusion et aussi du soft rock, donc il était un peu expérimental et euh, je trouve ça trop drôle qu'en 1982 il ait fait un, un track euh, comme ça parce que je trouve ça hyper avant-gardiste et il y a quelque chose de très calme et reposant dès l'intro l'intro du, du track elle est merveilleuse avant que la voix rentre euh, c'est vraiment moi j'ai une passion pour les boucles bah, ça je pourrais le boucler l'écouter euh, pendant 3 heures euh, <rire> tous les matins donc euh, je vous laisse avec euh, ce petit morceau Oh, oh, oh. Herbie Hancock nous a rejoint après Hiroshi Sato. Et ce qui est drôle, c'est que ce morceau, Give It All Your Heart, il est sorti la même année que le morceau de Hiroshi Sato. Sauf que on est de l'autre côté du Pacifique aux états unis avec Herbie Hancock. Et ce morceau d'Herbie Hancock, moi je l'adore parce que c'est... Enfin, Herbie Hancock, tous ces morceaux pétage de plomb de jazz, ouais. bien sûr, je suis fan et c'est vraiment un de mes pianistes préférés. Et, euh, mais ce morceau, est, il est issu d'un album qui s'appelle Light Me Up. Et c'est un, un album qui est très, euh, très groovy. Euh, c'était, euh, je crois que c'était euh, peut-être une année avant qu'il sorte euh, son tube euh, Rookit. Donc où il y a des, des sonorités euh, plus électriques, électroniques qui viennent se mêler à tout ça. Et euh, ce que j'aime sur ce morceau, Give It All Your Heart, c'est qu'il y, y a vraiment une modernité de fou. Ça, ça aurait vraiment pu sortir aujourd'hui. Il, il y a un vocodeur là avec sa voix qui, qui vient démarrer le couplet. Dès la première boucle, il y a un truc imparable où on a envie de danser au ralenti. Euh, il, y a la, il y a la petite note, le petit hit violon dès le début qui tient, qui, qui ramène dans un truc hyper chaleureux de soul que j'adore. Et, euh, et après voilà, il y a, il y a ce, ce refrain qui arrive, qui est vraiment un tube quoi. Et euh, il y a toute la complexité, la beauté des harmonies de jazz. Et, et pour moi, du coup, c'est un, un magnifique euh, melting pot de, de plein d'émotions quoi. Euh, tout comme je parle d'Herbie Hancock, je ne peux pas passer sous silence Chick Corea, qui nous a malheureusement quittés en 2021, récemment. Euh, Chick Korea, qui est, pareil, à mon avis, un des pianistes les plus légendaires de l'histoire du jazz et de et de la suite, et des plus avant-gardistes. Et du coup, j'ai choisi un morceau qui est sorti en 2008, qui s'appelle Fickle Funk, sur l'album Electric Chick. Euh, voilà, parce que pour moi, ça... Ça comporte une petite partie de funk et vu que j'adore la funk, j'avais envie de, de glisser vers ce terrain-là avec chico Corea. Chico c'était le pianiste préféré de Julien galner qui est un, un ami qui m'est cher et avec qui j'ai terminé de, de produire mon album avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc je l'embrasse quand s'il écoute cette émission. Et justement, la transition est toute faite. Julien Gallner m'a fait découvrir un projet complètement fou qui s'appelle Imagine. Euh, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Mais Imagine, c'est euh, un, un, un gars qui a sorti, là par exemple, euh, ce son Marble Thème qui est sorti en 2021 en fait il a lâché un album complètement fou de jazz mais fait avec des modulaires et, euh, et du coup je trouve ce mélange hyper intéressant euh, Mar Marble Thème bah, c'est un peu jazz dans le titre déjà parce qu'il y a un peu ce, ce nom, de, de, jazz. Il y a un nom de synthé relié au thème le, le truc de, thème de jazz que je trouve cool et, et en fait alors Imagine c'est un, un gars qui s'appelle Nitai Erskovic. Je prends des risques sur les prononciations, là j'y vais. Je suis en roue libre, <rire> samedi matin. Là tu sautes des objets de dedans. Quoi, hein, on prend des risques. <rire> on n'est pas assez réveillé pour le faire, mais on le fait quand même. Euh, un, bah, du coup, c'est un projet qui est enregistré entre New York et Tel Aviv. Et en fait, ça vient de sessions d'enregistrement. Donc il y a un côté un peu bibof dans, dans la manière de faire. Tu vois, c'est vraiment. On enregistre, on voit ce qu'on garde. Et, et du coup, ce, ce morceau Marble Thème qui est hyper, hyper beau, hyper planin, qui est vraiment pour moi un petit bijou que je suis hyper content de passer aujourd'hui et on enchaînera avec Tennyson. c'est un jeune artiste canadien qui est, et c'est un morceau qui date de 2007 qui s'appelle Pancake Fit et, et il viendra nous réveiller après, cette petite, après ce petit moment à planer et euh, Pancake Fit c'est un morceau que j'adore parce qu'il y a une dynamique dans la production qui est incroyable c'est vraiment il y a de la virtuosité vraiment là du coup dans la production mais aussi dans le jeu euh, parce que c'est au moment où il a fait ça, je pense qu'il avait à peine 18 ans, et, et en fait, euh, vous allez vite entendre que les, 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 les solos de synthé qui partent dans tous les sens sont complètement virtuoses, et c'est et ça en reste hyper agréable à écouter, c'est magnifique. Donc euh, voilà, on plane avec Imagine et on, et on revient sur terre avec Pancake Cake Fit de Tennyson. Merci Tennisson, pour ces solos endiablés. Je vous conseille également le morceau Lay By de Tennisson, c'est celui avec lequel j'ai découvert une espèce de morceau hyper planant, hyper nocturne. D'ailleurs la pochette c'est une, une route sous la nuit et j'ai rarement entendu une basse aussi bien mixée que dans ce morceau. C'est vraiment le, la satisfaction quand tu le mets sur une enceinte, elle te caresse l'oreille mais l'enceinte bouge. <rire> Donc voilà, je m'amusais à le mettre tout le temps dans la voiture de mes parents pour faire vibrer les basses. <rire> euh, je vais enchaîner avec un duo. Enfin, un duo, c'est un track l'un après l'autre. Ils ont un point commun, c'est que les deux, euh, ils sortent des morceaux aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui aujourd'hui, mais à notre époque. Mmh. quoi. Et les deux, c'est deux bassistes de génie. Le premier, c'est Thundercat bien sûr. Euh, J'ai choisi le morceau de Jamboury, qui est sorti en 2011 et est sur l'album « The Golden Age of Apocalypse » qui est un album qui porte très bien son nom parce que c'est un, un album très tendu. Il y a quelque chose de très sombre, euh, mais à la fois euh, qui groove tellement que ça en, ça en reste assez lumineux. Dans ce morceau, il y a une espèce de, bas, de basse, un peu basse-mougue, qui est, qui est vraiment hyper, euh, <rire> hyper énervé. je pense que c'est le, le, le meilleur adjectif possible. Il y a une tension permanente et, et, et ça j'adore parce que vraiment c'est harmoniquement c'est ultra développé et à la fois c'est très épuré. Et voilà, il y a un truc qui me fascine. Thundercat, comme tout le monde, et tous, ces, tous ces gros tubes, moi je suis fan. Mais alors là, ce, cet album là, c'est vraiment le moment où j'ai pris une, une claque où je me suis dit, ok, le mec est encore plus haut que les tubes qu'il fait, c'est qu'il a une maîtrise qui est, qui est absolument qui en devient effrayante tellement c'est prodigieux. Et euh, du coup, le deuxième morceau, c'est un morceau de Mono Neon, c'est un bassiste pareil qui est, enfin, euh, bassiste producteur, mais qui, est, qui vient de Californie, si je dis pas de bêtises. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est un Californien. Et euh, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Life is a Glittery Fuckery. Ce clip est, enfin, le, le titre est très drôle déjà. Il euh, y a un autre morceau que je vous conseille qui s'appelle The Dog New, no, Let Me Hear Mavis. Il a que des titres comme ça. Il me fait trop rire. Je vous le conseille aussi sur Instagram, Mononeon, parce qu'il reprend des vidéos un peu de gens qui pètent des câbles, d'américains qui pètent des câbles et qui s'engueulent dans des vidéos. Et il joue de la basse dessus, un peu comme Chassol <rire> reprend des sons. Et, et vraiment, il joue de la basse par dessus, mais c'est un génie de la base Donc il, il fait à la fois des trucs trop drôles, à la fois il est fan de Basquiat et tout. Donc il, a, il est toujours avec une cagoule multicolore et des vêtements hyper fluo dans tous les sens et des basses avec du scotch jaune fluo dessus espèce de, de truc hyper désordonné dans sa manière de communiquer il, met, il balance des vidéos tout le temps il y a des extraits de concerts complets c'est hyper dur à suivre, il, il sort des morceaux tout le temps il y a un moment il sortait des albums toutes les semaines et c'est le moment j'ai découvert, alors j'étais trop content parce que je venais de découvrir le gars et en fait, la semaine après il lâchait un album la semaine encore après il lâchait un album j'étais là mais c'est fou, et je l'ai découvert, il a rien sorti depuis des mois là je me régale donc voilà Mononeon, je vous conseille vraiment toute sa discographie parce que alors là, pour le coup c'est vraiment, je trouve ça vraiment pour le coup neuf et avant-gardiste donc c'est ça le point commun je trouve avec le morceau de, de Thundercat et le, le côté basse bien sûr et euh, du coup bah ce morceau-là il fait ce glittery fuckery c'est vraiment tout, toutes les harmonies jazz mais qui se mélangent à un truc très très funk et, euh, et franchement je suis fan, je suis sûr que vous allez adorer Mononeon, c'est vraiment une petite pépite.
3: was fine, dreaming so high, almost touching the sky. Insane, shit. I might put something in my vein. Lord have mercy on my soul. God, I let you, I let you be in control, round and round.
0: Merci Julien pour cette euh, heure de jazz. Euh richement fourni en informations et en anecdotes. Moi, <rire> je tiens à te le dire, il y a des invités qui sont plus discrets euh, et plus, euh, plus moins avares sur, 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 voilà, sur les, sur les, sur les, les, sur les anecdotes. c'est très cool. Euh, Merci beaucoup. Euh, avec plaisir. Euh, tu reviens quand tu veux, évidemment. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre J'ai ma petite liste dans ma tête qu'il faut que j'aborde avec toi. Euh, normalement, c'est le moment où on parle un peu des, des actus, des nouveautés, des douceurs, des petites fraîcheurs qui arrivent dans ton planning de vie. Si t'as des trucs à annoncer, c'est peut-être le moment avant de se quitter sur ton dernier choix. C'est vrai, vu qu'on a déjà parlé du temps, on peut passer à ce moment-là.
2: C'est vrai qu'on on une, une pensait qu'on qu avait fait le tour des voilà. sujets. On est arrivé au temps, on s'est dit non, finalement, écoute, on va ouais. parler de toi. parle nous un peu de toi, parle Julien. parle
0: un peu de toi, ouais. <rire> Effectivement.
2: Alors, bah, j'ai récemment sorti un morceau qui s'appelle Dress Code, euh, ouais. qui d'ailleurs tourne sur Tsugi. Merci beaucoup. Exactement. Ça fait trop plaisir. Avec grand plaisir, écoute. Euh, c'est un morceau qui est sorti sur le label Judith Records, qui est le label, euh, le nouveau label de Chroméo. Euh, moi, Chroméo, j'ai toujours été fan d'eux. J'ai découvert avec euh, leur track avec DJ Mehdi sur Edrec volume 1 à l'époque, la compilation Banger, la toute première. Donc, euh, euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, une histoire de fou de sortir un, un morceau sur leur label, de, de collaborer comme ça, c'était vraiment expérience trop cool. Donc, euh, je suis trop content d'avoir fait ce morceau qui est justement un morceau très libre dans la structure et tout, et qui a ce côté-là un peu. Il y a un espèce de chorus de clavier qui, pour le coup, est très jazz dans les dans les harmonies et, les, et la liberté que ça prend. Euh, dans le format aussi, il y a un peu, il y a des mélanges de jazz rock avec des breaks de batterie et tout, donc. Euh, euh, bah déjà merci à Tsugi de le passer parce que c'est un morceau qui est pas simple niveau structure mais euh, Tsugi on sait que vous vous êtes ouvert de fou <rire> ça vous et fait bah, pas
0: peur ça ça fait plaisir,
2: c'est pas souvent qu'on nous le dit mais euh, <rire> surtout nous il n'y a pas de format chez nous le principe c'est oui, c'est ça donc, ouais. donc euh, franchement moi ravi, ravi d'être avec vous et ensuite en fait mon prochain vrai gros projet là qui, qui m'a pris tout mon temps les, les derniers mois et je peux même dire la dernière année c'était de, de faire mon premier album et je suis hyper content parce que là je l'ai terminé et, et donc les gens les plus assidus qui, <rire> qui, qui viennent de mon côté écouter cette émission <rire> et qui débarquent sur Tsugi seront je l'espère ravis de l'apprendre, <rire> vous le dire en exclu, il est, est terminé, c'est notre petit secret à vous et moi. C'est notre petit secret, eh ben, je suis content que ce soit dans cette émission tiens. Et, euh, et du coup je suis ravi parce que, bon je dis pas encore quand, quand il sort etc mais en tout cas, euh, je suis ravi parce que c'est un album où j'ai un peu tout donné sur la prod. On est allé avec Julien Galner, dont je parlais tout à l'heure, qui est, euh, qui fait partie, qui faisait partie du duo Château Marmont, euh, oui. qui, enfin, du duo du, du groupe Château Marmont, qui est, qui est un excellent producteur et qui m'a qui m'a aidé à aller plus loin et, et vraiment on a fait tout en full analogique en allant on a vraiment trifouillé des synthés, mais, mais pas gratuitement. Quoi. On a vraiment voulu apporter un grain à tout faire passer sur des MPC, sur des bandes, dans des dans des synthés. On a on a eu la chance d'aller au studio Motorbass, studio de légende, où moi, c'était vraiment un rêve d'aller enregistrer sur ce piano magnifique, euh, d'aller enregistrer des drums, d'aller s'amuser avec les machines. Euh, on a fait des, des prises de violon, de, de cordes, de, de enfin Ça a vraiment été... Euh, Enfin, personnellement, moi, c'était un voyage extraordinaire, euh, riche en émotions, et, euh, et j'ai vraiment hâte de, de pouvoir délivrer euh, cet album qui, du coup, euh, euh, a plein de choses euh, hyper libres à l'intérieur, qui, qui peuvent, à mon avis, surprendre à certains moments. Donc, euh, dans l'esprit, il est très jazz au final. Ah, vrai, <rire> dans que... l'esprit, dans l'esprit, pas stylistique ah. Enfin, quoi que non, a... j'en dis pas plus. Ah. Il <rire> y a des choses. Il faut hein. attendre, attendre encore un peu. <rire> C'était du teasing de qualité hein. C'était très très bon teasing. Wow.
0: Ouais, ça c'était très euh... c'est la première fois que j'en parle publiquement, je me suis un peu lâché. Et <rire> eh ben bah, écoute, euh, ça me fait plaisir parce que comme je te dis, il y a pas de format dans notre radio donc tu as pu te lâcher complètement. Nous, on va pas dire non, plus court, plus court la la promo hein. bah, Merci pour euh, pour l'invitation <rire> en avec tout cas. C'était un plaisir
2: de retracer tout ce petit parcours. Oui. Euh... Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anecdotes, c'est que j'ai vraiment, ça me, moi, ça me fascine. Quand j'écoute ces morceaux, ça me met des petits frissons et, et j'adore aller chercher tout ce qui s'est passé dessus parce que ça m'aide moi à comprendre les morceaux. Quoi.
0: Quel sera le dernier frisson si, euh, si on peut le dire
2: comme ça Alors le dernier frisson, n'ayons pas peur des mots, <rire> mon cher Jean. Le dernier frisson et on peut vraiment l'appeler comme ça, c'est un artiste euh, qui est un artiste californien, il vient de Los Angeles, il s'appelle Mind Design. Mais attention si vous voulez le retrouver, ça s'écrit M, N, D, G, S, N. Ouais, il fait partie de ces gens qui mettent pas de consonnes. Ouais, voilà. Voyelles, ils sont voyelles, voyelles, des voyelles ou des consonnes. On n'a plus le temps pour voilà. les voyelles. <rire> ou alors ils ont un problème avec leur clavier, je sais pas. Ils sont passés un QWERTY, ils ont galéré, ils ont dit non, 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 c'est bon. Euh, c'est un, un morceau ultra planant et je suis hyper content de finir avec celui-ci parce que pour moi, c'est un, un des morceaux qui, dans l'écriture de, de voix... Il y a tout un truc qui s'installe et au bout d'un moment il y a des voix qui arrivent et pour moi c'est l'écriture parfaite des voix. Il y a une espèce de thème qui arrive qui fait et il y a des voix qui s'ajoutent et moi j'adore les harmonisations de voix. Et là pour moi c'est les harmonisations parfaites. Quand je ferme les yeux, chaque voix que j'ai envie d'entendre elle arrive petit à petit. Et c'est ce morceau, pour vous faire une confidence, je l'écoute tout le temps sous la douche. Quand je vais prendre une douche, je mets ce morceau. Parfait. comme ça déjà je sais combien de temps ça dure <rire> pour pas les... gaspiller trop d'eau faut des... faire attention à, 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 à l'environnement ouais c'est bien douche, le cas, bonne... je me réveille avec ce morceau et c'est toujours un plaisir donc euh, pour les gens qui viennent de se réveiller de vous rejoindre je suis ravi de vous réveiller avec ce morceau de Mind Design J'ai toujours rêvé de faire ça, de réveiller les gens à la radio Bonjour, bienvenue sur Tsugi. Eh
0: ben C'est quand tu veux. Et bon réveil. Sache <rire> que les matinales sont, sont tardives ici, mais
2: elles existent. Ça m'arrange. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.